0: 分手时，同事又悄悄告诉文浩一个惊人的消息：文浩前女友江丽，自他走了之后，变成了宏远公司老总韩峰的情人。文浩赶回零星市，本想坐下来同苏小月好好谈谈，可突然冒出的一件事情却打破了他的计划。那天，有个好友找到文浩说，北京一家有名的电脑公司与他联合搞品牌电脑。双方各投资五十万元，合建组装车间。对方提供技术和品牌，他的公司负责加工和销售。可惜他的资金不足，特邀文浩加盟。如果文浩能拿出三十万元，文浩就当甲方董事长。他宁可去任总经理。无疑，这是天上掉馅饼的好事。可那天文数字的金额却令文浩望而却步。这是让苏小月知道了，他便满口答应干。但因为最近他在股市上大赚了一笔，所以钱不是问题。文浩发觉苏小月是越来越不可捉摸了，但他坚信一点，苏小月绝不会害他，所以只好把公司办起来再说了。事情进展顺利，联盟电脑公司很快在市中心广场举行了开业典礼，零星市有关方面领导到场剪彩，文浩和他朋友风光无限地站在主席台上，他们的夫人相伴左右。整个仪式隆重而炫耀，省市传媒进行了现场采访。当晚的省电视台新闻联播中播出了联盟公司开业庆典的盛况。奇怪的是，当苏小月看到电视荧屏上呈现出自己的特写镜头时，他竟突然昏倒在地，吓得文浩不知所措，直抱着苏小月千呼万唤。苏醒过来的苏小月解释说，可能是太累了的缘故。文浩心疼而疑惑地望着他。当晚，苏小月更是噩梦连连，一语不断，时而大声哭喊着：“我怕，我怕。”为此，文浩不能不焦急而忧虑起来。一日，文浩到公司安排好工作后，就急着赶回家陪苏小月。傍晚时分，文浩前女友江丽突然登门拜访，这让文浩吃惊和尴尬。寒暄过后，江丽说：“从电视上知道他们公司开业。”特意从省城赶来，一是看看他和嫂子，二是祝公司开业大吉。文浩和苏小月很是感动。临告别时，江丽问文浩，明天能不能陪他上鸡鸣山去看一看？文浩不知所措的瞧瞧苏小月，苏小月却不假思索道：“去吧，主随客便，尽地主之谊嘛。”次日清早就下起大雨来。苏小月拿出一件黑色的防寒服，对文浩说：“山里冷，你替江丽带着，说不定用得上。”这就是苏小月被车撞那天穿的衣服。文浩太熟悉了，他接了衣服，打的到宾馆接了江丽，二人乘长途汽车，匆匆赶往市郊的鸡鸣山。空旷的鸡鸣山有人寥寥，这正符合江丽到此一游的意愿。想重温一次几年前在这里给文浩献出初吻的情景。这一天，他们玩得开心而充实，直至傍晚时分，他俩才恋恋不舍地依偎着往回走。此时此刻，江丽向文浩道出了他与他分手的惊人秘密：两年前，当文浩被报社辞退，随即又被宏远公司炒鱿鱼之时，江丽便想继续文浩未来得及完成的关于人为车祸的取证事宜。他暗自以交友为名，与宏远公司老总韩峰接触，企图从此找到突破口。谁想在一次约会中，奸猾的韩峰在他饮料中下了迷药，并趁机奸污了他。为此，他没脸再见文浩，只好与他分手，顺水推舟做了韩峰的情人。正说到此，两道明亮的车灯从身后射来，文浩刚回头，就见一辆小面包车朝他俩直冲而来。文浩本能地把江丽一拉，但为时已晚，车头已把江丽撞出一米之外，文浩也被拽倒。仅眨眼之间，小面包车已消失在雨幕里。文浩痛苦万分地把江丽搂在怀里，江丽颤抖着把一个 U 盘交给文浩，便昏死过去了。文浩立马用手机报警，当120、110车把他们送到医院，江丽已经气绝身亡。文浩做完笔录后。肝肠寸断地回到家，却不见了苏小月。他正想用手机给苏小月打电话，却发现苏小月不知什么时候给他发了短信：“请你打开电脑查看你的邮件。”文浩正要挂机，恰好有个陌生号码打进来：“你是文浩吗？请你马上来派出所一趟。”当文浩赶到派出所，值班民警把苏小月的身份证递给他，让他辨认尸体。原来苏小月晚上也不幸遭遇车祸身亡。文浩一听，两眼一黑就昏死了过去。文浩醒来已是次日中午时分。当他从医院回家，打开电脑查看邮箱，却有苏小月发来的邮件跳入眼帘：“文哥，如果有一天我失踪，请立即从大衣柜最下面的抽屉找出一把钥匙，到解放路银行的保险柜里取一件东西。你的月月吉日。”文浩从衣柜下找出钥匙，赶到解放路银行，从保险柜里取出电脑 U 盘，回家插入电脑，打开一个文件，是苏小月写给他的信。大意是：文哥，当你看到这封信时，我可能已经被害。其实我不叫苏小月，我叫杨玲，是张泰房地产公司老总杨言的青妹。我与你之间发生的一切都是我蓄意所为，我一直冒用苏小月之名，而没能如实告诉你。实处无奈，望你能理解和原谅我。但有一点，请你相信，我为真爱而与你结婚，我为真恨而冒着生命危险详尽收集韩风的关键罪证。现在总算收集起了，望你尽快送交检察机关，为那些遇害含冤的人们伸张正义。文浩打开另一个大文件，文本的标题是《宏远房地产公司董事长韩风贪赃枉法绝密黑账录及行贿各级官员明细表》。文浩又把江里留下的 U 盘插入电脑，打开一个文件，文本的标题是“宏远董事长韩风谋海、张泰董事长杨岩等人的调查报告”。文浩立即把两个 U 盘一起送到了省检察机关。三天后，韩风一伙杀人不眨眼的恶魔全部落网。这天，文浩去墓地祭拜了在政邪较量中不幸遇难的两位英勇的女子杨玲和江里。并敬显了鲜花。